0: Nu, ser, nu, bröts, nu bröts det
1: lite, men hör du mig nu? Ja, jag tror det är när du slår på inspelningen, bara var samma förut där.
0: Ja, just det. Jag tänker vi, vi kör igång här. Eh, säger välkommen till podden då Jonas. Tackar, tackar. Eh, hur presenterar du dig själv? Normalt är det gitarrist eller det sångare eller låtskrivare? Eller vad är det som gäller i första hand?
1: Ja, det har varit gitarrist i många år. I 15 år kanske. Mm. Men nu är det nog eh, ja, sångare gitarrist och kanske.
2: Ja, ja. Och
1: låtskrivare. Men det är inte det jag säger först.
0: Nej, ah, okej. Okay.
1: Nej. I och med att man bara träffar folk när man spelar gitarr och sjunger och så är det det de ser.
0: Ja, precis. Och du är från Munkerål ursprungligen men du har haft basen i Stockholm framförallt de senaste åren, eller?
1: Ja, exakt. Jag flyttade till. Jag är från Munkerål sen flyttade jag till Udvarna några år.
2: Mm.
1: Och sen drog jag därifrån till Stockholm runt 2005 tror jag. Och så har jag bott där fram till för ungefär två år sedan. Ja, okej. Okay. När vi drog vidare och bara har varit på flytande på vad säger man? Det har varit flyttande de senaste två åren. Vi har varit i Spanien under perioder och sådär och, och en del i Sverige men och rätt mycket i Norge också.
0: Ja, okej. Okay. Så vi ja.
1: har flängt runt så gott det har,
0: så gott det går. Ja, spännande. Jag tänker att vi ska fira oss i det lite här var det lider och. Mm. Jag tänker att vi ska köra lite av en kronologisk klassiker. Liksom, börja från början. Men jag tänker att vi. Innan vi gör det så kan vi bara. Alla vet ju att det här året inte riktigt har blivit. Som, som man hade trott kanske. Nej, exakt. Jag tänker att det kan vara ganska spännande. För att få en inblick i din vardag. Hur den brukar se ut normalt sådär. Hur, hur skulle det här året egentligen ha sett ut för dig?
1: Grejen är att. Så många år som jag har jobbat som musiker så var det här första året på 15 år där jag hade utstakat mer än tre månader framöver egentligen. För ofta är det rätt snabba puckar men i år var det, redan i januari visste vi att vi har bokade fram till och med september. Och vi hade till och med planerat in och vara lediga under juni månad för det var så pass fullt med, med bokade spelningar så långt framöver så att det var ju typiskt att det hände just i år då. Men vi skulle egentligen då, det bör, året börja med att vi stack till Spanien och skulle vara där under hela våren. Vad va är
0: det i Spanien då, är ni, alltså, bor ni där då? eller är ni där och spelar?
1: Ja, vi, ja, vi har hyrt en lägenhet där nere och spelar där, tre dagar i veckan ungefär.
0: Mm.
1: Mm. Så vi drog dit i februari och, men vi hann ju bara vara där en månad då innan vi fick vända hem när vi blev instängda i karantän. Så vi fick ju inte lämna lägenheten där nere. Så det var bara att hitta första bästa flygbiljetten. Och sen skulle vi varit i Norge under juli och augusti. Två månader att spela där. Och sen skulle vi åka till USA i september. På lite obestämd tid. Då. Förmodligen september, kanske även oktober. Så vi får skjuta på det till nästa år Så gör vi samma vända då Vi bara börjar ja. om
0: ja, okay. ja det var ju typiskt när det var mycket planerat då För en gångs skull
1: Ja exakt
0: ja, ja. Men
1: det är, ju, det är ju samma för alla så man får ju bara byta ihop här liksom.
0: Ja Så det skulle varit Spanien och Norge Och USA så blir det Småland istället då Ja det blev det Tjejen
1: ja. är från Småland här så vi var, ju, vi var ju tvungna att ta vägen någonstans Så kände vi här bli bra Ska vi sitta i sitta i skogen här och vänta ut bättre tider.
0: Ja, <laughs> exakt. Ja, nej, men spännande. Vi kommer in lite på hur, hur året blev istället då tänker jag som en avslutning. Men att eh, jag tänker mig som sagt en, lite mer kronologisk för att få en uppfattning om hur allt började och hur det har utvecklats för och så. Det är
1: bra för mig för jag gillar symmetri. Vi tar börja från början.
0: <laughs> ja, det är bra. Du har gjort så mycket coola grejer så det gäller att hitta någon slags struktur. Det också tänker jag för att, för att hänga med. Mm. Men du är ju tidig 80-talist och uppväxt i munkeral på Möö, eller? Ja, stämmer. Mm. Och Hur var det för dig då att växa upp i munkeral?
1: Det var skitbra faktiskt. Vi var ett helt gäng i samma ålder där. Det var några år emellan oss bara. Och en fotbollsplan i mitten liksom, där alla såg hela dagarna. Och nej alltså det, jag, jag kan inte säga någonting dåligt om det faktiskt Det var kanon att växa upp med hockeyn och fotbollen och tennisbanor Och eh, folk som, alltså när man bara spelar musik med bra gitarrlärare Jag hade sån jävla tur med det att jag fick en så bra gitarrlärare i Munkerad, Som heter Olle Åkerlund som var otroligt bra har jag insett Alltså det insåg jag direkt då också Men framförallt nu när man är vuxen fattar man hur bra det var och, nej, så det, Jag har inget ont att säga om det faktiskt.
0: Hur kom du i kontakt med musiken? Eller fick du upp intresset för det? Fanns det i familjen? Eller var det något du hittade själv? Eller?
1: Ja, alltså. Intresset finns ju i familjen, men ingen som har spelat så. Farsan har spelat gitarr. Men jag tror det var morsan som lärde mig första ackorden.
2: Ja, okay. och, och, tror
1: jag. Hon säger det i alla fall. Ja. Eh, Alltså, kom ihåg, jag, jag, vi fick börja spela, jag och en kompis eh, Från Munker och vi fick börja spela Något år tidigare Tror jag Vi var lite en, Vi ville verkligen spela gitarr Och inte hålla på med blockflöjt Och sådär så, så vi hade tur och fick göra det Och så vet jag, jag ville lä lägga av efter ett år Men då fick jag den här Olle Åkerlund som sen Och då vände det liksom Och, och sen, gick, sen gick det fort så Då fattar
0: man att det var det man ville göra Så
1: men så lär jag ju på med hockeyn och allting samtidigt. Så det var mycket där ett
0: tag. Och du är ju fortfarande hockeyfan har jag förstått. Men hur var det, hur var det som hockeyspelare då? Ja,
1: det är svårt att svara på själv. Jo, men jag var nog helt okej okay, var jag nog. Hur länge höll du på? Jag la av när jag var... Jag spelade tv pucken när jag var 15. Och sen lade jag av två år efter det tror jag. Eller tre år efter kanske. Ja. Så, så jag spelade munkerall hela vägen fram tills... Sista året var jag i Uddevalla ett år Och sen la jag av med hockeyn efter det För då blev det för mycket med allting liksom. mm. Då hade jag inget sug kvar Och det var tv-pucken Sög muskeln nu det var för mycket på en gång när man, hade, när man hade andra intressen också
0: Ja du följer fortfarande hockey Berättar du här om dagen När du sitter uppe på nätterna och kollar och Det är lite abstinens nu när det är nedstängt jag
1: Ja det är det värsta med det här Mm. Nej men alltså det, det är det som är med det jobbet jag har nu så jobbar man ju mycket nätter och, så det, då är det, eftersom man är iväg att jobba varje helg i princip så, så har man ju den dygnsrytmen och då blir det lätt att man sitter upp och kollar den och är nätterna och så slipper man vända tillbaka dygnet när man ska ut och spela igen på torsdag, fredag, lördag, där. Så det är väl det jag, det, är det jag ägnar mig åt här på ledig mm.
0: Ja just det. Och du, NHL då är ju högsta hockeyligan i USA om någon lyssnar där som inte är så insatt i hockey då. Men, Exakt. Och du lyssnar ju en del på den här NHL-podden, Sportbladets NHL-podden Och du fick även med en låt där, en, en cover på, på ja. Stomping Tom Connors Hur kom det? Vad skickade du in eller hur gick det till? Liksom?
1: Ja, jag, jag för mig att, det var att de hade något. var det tioårsjubileum eller femårsjubileum i podden tror jag Okay. Och då tänkte jag, då gör jag en egen version på den. Eller vi gör en egen version på den låten och skickar in. Så, och den splockar de upp. Så nu har jag lite mejlkontakt med Ekeliv som har den podden där.
0: Ah, okay. jag,
1: när de är försenade brukar jag dra iväg något, något mejl. Att de får skynda <laughs> på lite.
0: <laughs> ja, det är bra att ligga på dem. Ja. Ja, hade du, men hade du andra intressen också förutom hockeyn och musiken? Eller hade det till kanske?
1: Ja alltså hockey, fotbollen och en hel del tennis också. Okay. Men sen var det ju Vi hade ju tur, vi som var uppvuxna där, munkerål och Råddevalla och sånt här med, Om du kommer att rocka på Bohuslän Kommer du det?
0: Ja, det var, jag läste på din Facebook Eller någonting om rocka och Bohuslän Eller någon gammal intervju jag tänkte fråga vad det var för något För jag känner igen det men jag vet faktiskt inte vad det är
1: Alltså det var ju en, jag ser om jag kommer ihåg rätt Men jag förmår det var som deltävningar Runt om i hela Bohuslän med, med band redan, Jag tror jag var med första gången jag var 13-14 Vi hade något band i Munkerall Ah. Och så gick man vidare till större final Om det var i kongresshallen i Uddevalla Den finns inte ens längre Men, Och i Göteborg i åtta år var det final Så det drog ju igång att man fick spela för lite publik Alltså riktig publik sådär Och då fick man ju upp det intresset ännu mer Istället för att bara sitta hemma eller stå i replokalen hela tiden så. så det var ju en kanongrej faktiskt Och... Alltså då var det ju så här tusen pers i publiken om man var 14 år och stod och spelade Metallica covers. Väldigt. <laughs> ja det var riktigt grymt alltså.
0: Var det första tillfällena som du kunde fick stå på scen så eller hur såg det ut tidigt där?
1: Ja visst, alltså jag och min kompis, jag hade en partner där i alla år, Koffe, en kille från, från Munkeral. Som, mm. Vi hade ju ihop och vi hade band ihop och sådär. Och så jag tror att vi spelade nog rätt mycket på Alltså det började med skolavslutningar och sånt där för mig Och sen tog man alla chanser som fanns Det var lite så här stadsfest liknande om man säger, Där vi haka på och anmälde oss jämt och spela Men sen var det här och, och bostäden, då blev det ordentligt av det Fick man spela med riktigt ljud och ljus Och stora lokaler, mycket publik och sådär
0: det var rätt stort då, kan jag tänka mig, den åldern och tidigt där.
1: Nej, det var skitstort. Fan fjort, 14 år och få spela för 1000 pers.
0: Det är ja. <laughs> i covers då, eller hade ni skrivit eget material? Eller?
1: Jag tror kravet var att man var tvungen att ha en egen låt. Så det fick man ju försöka skramla ihop en låt där, på fem ja. minuter. Och sen eh, tog man ofta två, tre covers då och körde dem. Så då var det Metallica och The Purple och Kiss och allt vad det var. <laughs>
0: <laughs> Hur var det att skriva egna låtar i den åldern? Blir den nog
1: Alltså Jag hörde en låt. Då var jag nog kanske 16 vid den tiden. Den hörde jag för ett tag så Det var inte helt, det var inte helt illa ändå. Nej.
2: Men,
1: men då, var, då var jag med, tror jag, med andra, också från något. De var nog fem år äldre med mig och de stod nog mest för låtskrivande då tror jag. Så de var runt 20-21 kanske.
0: Nej,
1: så så de, hade, de hade mer koll på det då.
0: Hur ja, var det med de polar du började spela med Är det fler som liksom har fortsatt med musiken uppe i åldrarna eller har de liksom hittat andra intressen eller hur ser det ut?
1: Ja alltså de allra flesta har jag ju kontakt med fortfarande och väldigt bra kontakt. Och många, eller nästan alla spelar ju fortfarande på ett eller annat sätt. Men eh, inte professionellt på det sättet kanske utan mer hemma och spelar in lite demos ibland och eh, skriver låtar och har studio, lite studiogrejer och sådär. Så alla håller på alltså. Jag tror inte det är många som har lagt av med det.
0: Vad kommer det sig då? Att du kunde jobba med det professionellt och många av de andra som du spelar med kanske inte gjorde det. Vad var det som gjorde att just du kom så långt eller vad ska säga?
1: Det är otroligt svårt. Alltså det finns ju en grej som jag har fastnat vid väldigt. Det är lite klyschigt men att de tre t tur, timing och talang. Tycker jag stämmer ganska bra för man måste ju ha talang och sådär men sen handlar det ju om att komma in i rätt sammanhang och att man ska göra det vid rätt tillfälle och att man men sen såklart att man man måste ju vara ihärdig alltså det är ju som allting men kanske framförallt i en sån här bransch det är ju ingenting som ger sig gratis liksom utan man får ju ligga i och fortsätta och så går man på nitar hela tiden och så och så är det bara att köra på igen liksom. Och sen tror jag att jag är rätt flexibel också. Jag gillar ju så mycket olika musik. Och det har jag gjort att jag kan spela. Jag har inte låst fast med ett fack utan jag kan åka på så mycket olika grejer hela tiden. Då. Och då blir det ju lättare också.
0: Det finns mer utbud att jobba med ja. så att säga. Ja. Exakt. Ja. ja men tur är väl också att, eller vad säger man, ju när tur och, och förberedelse. Möts eller vad man ska säga ja. Så man kanske måste göra jobbet också
1: Ja exakt, grundjobbet och sen vara ihärdig För det går ju alltså, Så är det ju som sagt med alla branscher säkerligen Och att man, man kör ju huvudet i Man springer in i vägen många gånger Eller in i muren där men man får ju bara fortsätta Liksom mm. annars, annars blir det ju tufft vad man än håller på med
0: hur såg det ut emellan där, alltså från eh, gitarrlektionen med Olle Åkerlund och, och Rock of Boosland och sen fram till du flyttade till Stockholm där 2007, jag skrivit, 2005 så har du förut någonstans där. Ja, var, jag tror det. Var, hur såg det ut däremellan?
1: Jag kommer ihåg, jag var, när jag gick i gymnasiet, det var, vad är man då 19? Va? Ja. 99, ja det stämmer nog. Då... Eh, så jag en annons någonstans. Som att någon sökte gitarrister. Jag, jag visste bara att det var något band i Göteborg. Mm. Så jag ringde på det. Och fick åka och göra audition där. Och så kom jag med i det bandet. Och det var ett band som heter Miljon. Ett göteborgsband som hade funnits i tio år. eller någonting Och släppt lite skivor och sådär. Så där var jag med. då I kanske fyra, fem år. Så vi åkte. Då... då startade igång ordentligt, alltså vi började med att spela in jag tror jag släppte 3-4 skivor med dem eller något under åren, och började åka på turné och sådär så det var min första riktiga turné, då drog vi till Holland tror jag första gången, och sen var vi på en del Englandsturnéer och sådär med det bandet, och spela förband till eh, bland annat Saxon, gamla hårdrocksbandet var vi med Jaha. ett par veckor och UFO, Mike Schenker vi, ja. så då då, då, blev det, då då höjdes det en nivå liksom, ja så då hade jag jobb i Uddevalla under den perioden och så pendlar jag till att du var ett par tre dag i veckan. Och spela med det bandet och spela in och sådär där. Just det. Så det var. ja, Då åkte det upp en nivå, men det var inget jag kunde leva på överhuvudtaget. Det, det kostar ju nästan mer än vad det var <laughs> in på det.
0: Vad gjorde du vidare då?
1: Jag jobbade som säljare då på ett företag ja, i Odeval. Okay. Jag satt på ett kontor och hade det skönt och så var ute och spela när, när, när jag hade läge.
0: Hur såg din roll ut där i miljön? Var, liksom, var du med och skrev låtar och liksom, eller var allting färdigt redan? Eller hur såg det ut? Liksom?
1: Nej, jag var med och skrev väldigt mycket, mer och mer mm. skulle jag säga. Det, mm. I början, jag var ju bara 19, de var ju mycket äldre än jag också.
2: Vad så var då de för bara... ålder
1: Ja mellan, jag skulle säga någonstans 35-40, alltså, är från 30 till 40 kanske ja. Så de var en tio år äldre och uppåt då så, Och när man är 19 är man ju inte så kaxig så kanske Så man, man känner ju av läget ett tag Så jag, jag, jag kom inte in med låtidéer det första jag gjorde Men jag hade inte skrivit så mycket innan det heller tror jag så Det var nog där det började, att jag började skriva musik och sådär och sen blir det mer och mer. Så sista skivan vi gjorde kanske 2003. Någonting, så skrev jag en hel del av det faktiskt.
0: Var det sista skivan det bandet släppte? Eller var det du lämnade sen? Eller vad hände där?
1: Ja, det, alltså jag, jag för mig att. Nej de släppte fler plattor efter det. En eller två stycken. Och tog in någon annan där. Men det blev väl lite ömsesidigt. Att vi gick åt olika håll. Jag, jag drog upp till Stockholm. Och. Och det ran ut i sanden lite innan det höll jag på att säga. Så att jag, jag stack och så var jag med och spelade in på någon skiva. Men sen åkte de på turné med någon annan tror jag och sådär. Så att vi, vi gick åt olika håll ömsesidigt kan man säga.
0: Just det.
1: Så jag varken slutade eller blev sparkad utan vi bara vi gick åt
0: olika håll. Det, det ran ut lite i sanden. Ja. ja precis. Ja. När började du försörja dig på musik då?
1: Ja, det är ju en lite rolig historia för jag flyttade till Stockholm- nu kommer jag på att det kan ha varit 2006 då faktiskt. Jag flyttade dit för att. Jag flyttade dit för jag tänkte jag skulle försöka slå mig in. I den här frilansbranschen som gitarrist då. Ja. Yeah. Men jag hade ingen ingång överhuvudtaget. Utan jag åkte upp och sökte ett vanligt jobb. Som säljare också. Och så fick jag det. Och sen. Hade jag tur där för att Erik Segerstedt. Min gamla kompis från Uddevalla. Var med i Dahl. Precis, det började från månaden efter jag hade flyttat dit upp. Så då kom han upp och bodde på hotell där och var med på Idol hela hösten. Och kom tvåa i det. Och då, då hade jag jobbat under den hösten. Och sen flyttade han hem till mig. Han hade ingen lägenhet. Och så satt jag och planerade. Och helt plötsligt blev han erbjuden en turné då och åka, åka ut direkt efter Idol. Och då tog han med mig. Han frågade om jag ville åka med och spela gitarr med honom. Så det gjorde jag, då var det ju enkelt. Så då, då fick jag en liten räkmacka in i branschen om man säger så.
0: Just det. Hur har det sett ut? Har du försökt det helt på musiken sedan dess eller har det varit lite fram och tillbaka eller hur har det sett ut?
1: Nej, alltså jag har gjort det men sen har det är klart att man har gjort lite extra jobb inom den här branschen också. För Man lär ju känna folk och... Jag har, varit, jag har åkt med och varit exempelvis gitarrtekniker eller en sån som står på scenen då och stämmer gitarrer åt andra band och sådär. Och jag har varit chaufför någon gång när något bokningsbolag var ringt och frågat när det var panik. så där. Då hoppar man ju in. Och, men alltså det, är, det är ju små, väldigt ströjt. Men annars är det ju att jag har spelat själv. Liksom.
0: Varför blir det musik för dig på, på heltid då?
1: Jag tror det är det att jag... Jag bestämde mig nog när jag var ganska liten att jag ville göra det Och sen har jag inte släppt det helt enkelt Jag har fortfarande inte släppt det <laughs> Om någon konstig anledning Så det nej, jag vet inte det, Jag har tänkt så många gånger om man skulle Eftersom när man spelar så här så har man ju mycket ledig tid Det är mycket döttid inemellan Och jag har tänkt ibland om man skulle bara plugga något Eller om man bara för att ha det också och så där. Men jag, jag har aldrig kommit så långt Och varje gång det börjar skita så när man tänker att nej nu har jag inga jobb. Då börjar telefonen ringa igen oftast. Ja. Så det är, det är liksom. Till slut så vänjer man sig vid det också. Att fan, det, nu, nu ser det inte bra ut här. Men ja. Det, det löste sig ändå till slut. På något vänster. Så att, nej, jag har nog bara gett mig. Gett mig fasen på det. Att jag ska hålla på med musik. För det är det roligaste jag vet helt enkelt. Fortfarande.
0: Vad är det bästa med att leva på det här tycker du?
1: Det bästa är, alltså jag älskar ju att åka runt och resa och sådär och, och, så där. och att inte varje, ingen dag är den andra lik, liksom. utan man åker runt och, och ser, man får ju se enormt mycket ställen och, och träffa skit mycket roligt folk och spela med olika människor och. Det, det är lite så här om man ska plugga Eller om man ska jobba med någonting Det, det är det som är det värsta Man måste gå till samma ställe varje dag Och göra det här med rutiner Det är inte riktigt min, min grej så ah, okay. <laughs> det, det är lite jobbigt
0: ja. Upplever du att du har fått göra stora uppoffringar För att kunna leva för musiken?
1: Ja alltså jag, jag vet ju att jag har gjort det Men jag skulle inte säga att jag upplever det så Nej. För jag värdesätter ju att ha det så här men samtidigt så har ju inte jag det där bekväma som man kunde ha jobbat sig till annars. Liksom. Eller, jag äger ingen lägenhet just nu. Jag äger, jag äger ingen bil. Jag, jag har inget sånt för att jag reser så mycket och har inte, har inte valt att ha det så helt enkelt. Och Sen är det ju också när man bara är på... Jag vet inte vad man ska säga om det är uppoffringar. För jag har ju kvar alla kompisar på, på sätt och vis. Även om man träffas mer sällan. Men man har ju inte det där vardagliga livet med samma kompisar hela tiden. och så där. Utan det varierar hela tiden. Och så de, mina gamla kompisar från Munker och Ruddvallar. Det kan ju gå ett och ett halvt år utan att vi pratar. Men sen är ju väl ses på midsommarafton eller något. Så är det ju som vanligt igen sådär. Ja. Um, så det är väl en uppoffring kanske. Att man inte träffar folk regelbundet. Eller har... Sitt eget hus och sådär. Men jag ser, det, jag ser det. inte som en uppoffring. Eftersom det, det, det är värt det i slutändan.
0: Ja jag förstår. Jag förstår. Eh, vi hoppar vidare. Du flyttar ut till Stockholm då. Som du var inne på. Och vad jag rotade mig fram till. Så var det ganska snabbt på det. Var det Treadstone då eller? Eller var det någonting ja, i början då?
1: Det var det vi. Eh, jag gjorde några turner. I kan ha vara, tre år eller något. Med olika folk. Mm. Olika artister, olika musiker. Och där lär man ju känna folk som man gillar att spela med. Man blir jättebra kompisar sådär. Ja. Så jag träffade två killar. En trummis och en basist och, och vi började skriva ihop och det här Treadstone. Då. Och då släppte vi våran skiva där 2010 tror jag. Och då Då var första gången vi började säga nej Lite till andra frilansjobb För vi, då tänkte vi nu satsar vi helt På vårt eget band istället då ja. Och det gjorde vi Under ett, två Två år kanske något sånt där
2: mm.
1: Och så började vi stöta på problem Med det bandet också både inbördes Och utifrån så att Det, det rann också ut i sandet som, som det gör väldigt ofta Ja När det blir lite mer allvar av det sådär
0: vad, vad är det för typ av problem som man stöter på då?
1: Alltså vad ska man säga. När man startar ett band med folk. Så det är det här som är problemet i våran bransch. När man startar band så är det för att man trivs med de människorna. Det vill säga ens bästa kompisar. Och det är ju grundregeln i alla andra sammanhang. Att starta aldrig företag med din bästa kompis exempelvis. Mm. Och det är precis det man gör här. Så att det, det blir svårt för. Man umgås ju när det blir mycket. Jobb och det börjar gå bra så där, Då umgås man ju väldigt mycket Och det bara slita rätt hårt på det mm. ehm, Och ehm, Man vill kanske lite åt olika håll Och sådär Och vi kommer ju alla från det här Frilanssvängen med Där man var ute och spelade med alla möjliga artister Och då blir det också slitigt För man måste ju ha in sina pengar samtidigt Som vi ska satsa på det här bandet ja, just det. Då måste man ju samtidigt jobba Och det, det är ju inte lätt om man åker iväg Och är på turné Tre personer i ett band. Alla ska även åka och göra andra grejer samtidigt. Och det blir krångligt att sluta. Alltså. Så det, det var nog bara naturligt att det blev
0: så. Tror jag. Vad är nyckeln till att hålla ihop ett band då, tror du, över tid?
1: Ja, Det låter också klurigt, Men att man har förutsättningarna klara innan. Mm. Så gott det går. Både ekonomiskt och, och var, var prioriteringarna ska ligga faktiskt. För vet man att alla strävar åt samma håll Då förstår man ju Vad vissa måste göra Då, då, har man annan, då köper man det Och man får annan förståelse om jag själv måste göra något och förstår de andra att jag måste göra det Men prioriteringen mm. är ändå Att vi ska göra något ihop liksom. ja. Så det, det är skitsvårt Det är väldigt väldigt svårt det där
0: Hur vet man när det är dags att bryta upp då?
1: Det vet man nog inte alla samtidigt <laughs> Så man får hoppas på att den som tar beslutet Har rätt
0: <laughs> okay.
1: Nej, Det är skitsvårt Framförallt när man är kompisar Det är jättejobbigt Men vad fan man, alltså, man får ju bara se det för vad det är Och grejen är att det blir ju heller inte jobbigt om allting, om allting bara flyter på Utifrån Men det är ju när det kommer, när det börjar bli motigt Om man börjar stöta på motgångar som band Då börjar även slitningarna Inom bandet ofta Just det jag ska inte tala för alla band men om min erfarenhet är det så i alla fall. Man vänjer sig fort vid vad man, hur man tror det ska vara och sen, sen är det inte riktigt så. Liksom.
0: Ni släppte ju en full längd där. Jag har skrivit 2011 och sen jag släppte ett par singlar den första 2010. Mm. Jag läste i någon intervju att ni jämfördes med Foo Fighters i soundet och så sådär. Det var en, intervju, eller en beskrivning som inte var helt missnöjd med, om jag förstår rätt.
1: Nej det var inte alls missnöjd med. Jag älskar ju Foo Fighters och det, jag förstår den jämförelsen i ett hållet. Framförallt mm. de singlarna vi släppte som rullar mycket på radio och sådär. Mm. De lät ju väldigt mycket Foo Fighters. Eh, och det var ju inte medvetet på något sätt men det blev så. Och det var också det som var det stora problemet för oss. För att när vi försökte lansera det utomlands så stötte vi på jätteproblem. För då var det många som sa... Alltså, eh, Tyska och amerikanska som sa att vad, vad ska vi mer till då? Vi har ju ett full okay. så redan Inte helt rättvist Tyckte jag men jag förstod dem Ändå någonstans ja. Och det var, då börjar man känna att Det finns ett motstånd där liksom. och, Men det var ju ändå den vi, vi försökte ju inte efterlikna dem eller Vi skrev ju bara den musiken Vi tyckte var bra mm. Och sen råkade det ju bli så Och då, är det ju så, då kan man ju inte ändra på sig heller Och bara anpassa för att vi, vi låter ju som vi låter Ja. Så det var lite lite för jämförelse kan jag tycka För det är faktiskt av världens största band Det borde finnas utrymme för fler inom samma genre om man säger så
0: Ja just det Det var kanske både lite smickrande men också lite besvärligt att man att man använder ja. samma fakta då. Ja.
1: Precis. Jag träffade <laughs> Dave Grohl en gång och gav skivan till honom Jag har aldrig hört något tillbaka så han alltså, för likt
0: <laughs> det, är vilket ja, just det. det är vilket sammanhang då då
1: Ja, vad var det? Det var någon grej i Stockholm. Kommer... Jo, det var när de släppte en, någon film, tror jag. Aha. Då var vi på någon premiärvisning och den med våra band och stod och snackade lite med dem.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, men det var... Ja, så jag, jag vet inte om han lyssnade på det, men han slängde väl den igen när han hörde hur det lät.
0: Han <laughs> kanske var rädd för konkurrensen, så han fick Ja, gråda. exakt. Ja ja Hur var han då? Eller fick ni snacka mycket eller var det bara förbifarten? Eller?
1: Han var, jag blev rätt imponerad av honom för han, det var ju mycket folk som ville träffa honom där. Mm. Och han gav verkligen, jag tror han gav alla människor fem minuter alltså, och han var precis lika trevlig mot allihop. Och pratade på samma engagerande sätt med, engagerade sätt med varenda en alltså. Mm. Och nej, otrolig snubbe. Jag förstår varför de är så stora om man, om man säljer in det på det sättet.
0: Ja, men ju ha en otrolig energi och en skön snubbe alltså.
1: Ja, otroligt alltså. Ja.
0: Eh, ska vi se här, Bra bråsnackar och tappa lite tråden och det är ju jättebra för då vi ja, jag, vill vara,
1: jag vill inte ens jag <laughs> vill prata om <med> <laughs>
0: Och hur skulle du själv beskriva Och Du sa att det inte är helt orättvis jämförelse men hur skulle du själv, alltså om du skulle nämna några andra referenser? eller?
1: Alltså vi lyssnade mycket på, det är det här som är grejen att många, det är så känsligt om man gör sån musik som vi gjorde för det är väldigt kommersiell musik ju det är väldigt kommersiell rock. med men alltså det är ju det jag själv gillar med starkare fränger och så där där folk kan sjunga med och, och inte för svår musik tre och en halv fyra minuters låtar som kan rulla på radio och så där ja. och, och och vad skulle jag säga det, det är väl, alltså jag lyssnade själv på den under den perioden lyssnar mycket på Green Day och Foo Fighters såklart. och, och sådana band liksom um, så jag tror vi försökte, om det var något så var det väldigt efterliknande där Att det skulle låta väldigt dyrt och, och proffsigt och bra och inte så garaget eller hemma. Eller vad ska man säga, indie. Det skulle inte vara så credit utan snarare okredit och, och kommersiellt faktiskt. Jag har aldrig, aldrig köpt det här när folk inte gillar när det är kommersiellt. För det är det alla lyssnar på i
0: slutändan. Ja, <laughs> mycket det. Ja. Att det är kommersiellt innebär väl att det säljer då ja? Ja, att det är många som gillar det förhoppningsvis. Ja, ja, Sen är det klart, vissa
1: grejer kan väl vara jättebra som inte är så kommersiella också, men det når ofta inte ut till samma, samma publik eller så stor publik.
0: Ja, den frågan är under hur lång tidsperiod låtarna skrevs. Jag tänkte att det kanske var liksom låtar som har byggts upp under en period. Men du sa ju själv att du har varit med och skrivit lite i miljen och sådär. Men hur, hur såg det ut med det? så alltså, Skrevs låtarna där och då? Eller hade du liksom byggt upp någon bank av låtar sen tidigare?
1: På något sätt? Nej, det, det skrev faktiskt där och då. För vi mm. träffades och rivstartade. Vi, både, både trummisen och basisten i, i Treadstone hade varsin studio har jag för mig. Uh -huh. Så det var, vi hade ju tillgång till det Så vi satt dygnet runt alltså Och bara skrev och spelade in demos Och uh, glömde äta Och bara satt kvar i studion Och så gjorde vi sex på morgonen som man gjort tre nya låtar Så, så det, det skrevs där och då alltså. uh -huh. um, Och vissa, alltså vissa låtar Kommer jag ihåg vi kämpar med att spela in Tre, fyra demos Men sen vet jag den här SOS Våran uh, låt Den som rullar mest på radio Den största Största låten från skivan där, den skrev jag på 40 minuter Kom jag ihåg. Jag gick ur sängen och satte mig och tog gitarrn för jag hade någon idé när jag vaknade. Och så var den klar med text och musik på 40 minuter.
2: Mm.
1: Och det, det är ju ren tur att det blir så. Men, så det, det gick väldigt fort det där.
0: Brukar det eller har du skrivit många låtar på det sättet? Eller hur brukar det se ut för dig när du skriver?
1: Ja, de flesta låtarna gör jag rätt fort nu för tiden. Men bara musiken, texten är annat. Jag skriver ja. musiken först och sen när texten ska på dig då, då brukar man sitta och tänka ett tag. Det kan ja, ta okej. lång tid. Det kan ja. ta sex månader om man har otur.
0: Sitter du och skriver den själv då, eller tar du hjälp av folk? Eller?
1: Ja, väldigt olika. Mm. Med Tredstone skrev vi ju allting själva. Men nu har jag lite andra, andra kollegor jag skriver med till det jag håller på med just nu då. Mm. Mm. Men det, ja, det är lite beroende på Och ibland träffar man ju någon Och ska skriva en låt på en dag och Då kanske är det någon som är väldigt duktig på texter Så överlåter man det till den personen Och så håller jag mig till musiken Som jag kanske tycker jag är bättre på då. Skriva mm. melodier och sånt där
0: Just det Och uh, ni fick frågan om att vara i Mellon 2011 Ja fick Och det. ni tackar ni nej till <laughs> ja, Jag har
1: konsekvent tackat nej till Av någon anledning genom åren
0: <laughs> Ja det har varit flera frågor
1: Ja det har dykt upp efterhand också faktiskt. Ah, okay. Men vi, vi, vi kände nog. Alltså jag, jag säger inget om de som är med där. Men jag har själv inte känt att det har passat. Nu säger jag emot mig själv. För jag snackar om att vara kommersiellt, Men det är en annan grej tycker jag. Men jag har alltid tyckt att med de banden jag har. Så har vi en plan på hur vi ska göra det. Och jag, liksom, det är inte att vi skriver en skiva. Och så lämnar vi det till någon annan. Och bestämmer en plan för hur vi ska göra sen. Vi har alltid en plan från hela vägen. Hur vi vill göra det. Och där ingår inte Melodifestivalen på något sätt. I Nej. den planen. <laughs> Än så länge.
0: Nej, det kanske blir det framåt. Ja, jag vet. Ja. Det har kanske varit ett bra sätt att nå ut. Då. Sen är det vilken plattform man väljer att nå ut på. Då? Är det så den tänker?
1: Mm. Det är exakt så vi tänker. Sen är också det, det är för stort lotteri med den... Typen av musik vi håller på med, eller jag framförallt med Trellstone, så förstår jag precis hur de tänkte. För det var så att Kristi Björkman kom upp till vårt skibolag vet jag en dag. Vi låg på ett skibbolag som hette Bonnier, eller var vi på då, tror jag. Och så ringde chefen på Bonnier, ringde till oss och var helt äldre och låger och sa att Björkman var här och han ville ha er på Mödröfestivalen. Och vi skrek i kör bara att nej, det inget med det. För <laughs> de har ju alltid med en. En rockakt varje år kan man säga Ja och, För det ska vara det Och den akten kan inte vinna Till att börja med Utan det, det är liksom en utstakad mall Hur det här ska gå till uh, Och Så att det kan, man, man kan, det kan egentligen bara Det är klart Det bästa som kan hända är att man skrapar ihop Ett halvårsturné och, och sen det är inte värt det liksom, För det kan man skaffa på annat håll På ett annat sätt
0: Stopp. Sen är det där det måste ju lyfta det också det här med Bingo mer och stämde av Paris Hilton och det här vill du berätta det. Vad var det så andra var det med The Wire eller med The Wiser eller var det med Tredstone? Nej det var
1: det var Trendstone. Uh -huh. Ja han skulle göra våran första video där Bingo och, okay. och, och så ringde han oss. Vi hade haft ett möte då så ringde han när vi gick därifrån och bara jag världens idé nu jag har ju jag har ju varit hemma hos Per Silton så, han, så vi tar med klipp därifrån som jag filmat. Det, det tar vi med i videon så han. Och vi, tänkte, vi han får ju köra på vi bryr oss inte så. Och, och sen eh, har han ju bra kontakt med tidningarna så han, han lyckades sprida ett rykte själv om att eh, han var stämd. För att dra och platta. Jag vet inte vad som händer där faktiskt. Vi, vi lyssnar på ett öra bara. Ja. Och så Går det någon annan det... effekt
0: då?
1: Ja det gjorde det säkert, det, var ju... Ja, det stod ju i Aftonbladet och sådär så att folk, det, det sa ju pang på Youtube den dagen när jag för mig, att alla ja. sökte ju på det här. Ja. Men uh, hur sant det var vet jag inte riktigt om jag ska vara ärlig. Han... Vi, vi, vi brydde oss inte om det.
0: <laughs> det, blev en, det blev en liten smäll där i alla fall så att det hände något. Ja han är bra på PR. <laughs> Ja men du berättade lite innan här att eh, Treadstone och, och att åka runt på lite Gig då skedde väl lite parallellt typ. Mm. Eh, eh, kan du berätta lite vad du har gjort för, för sådana gitarrjobb?
1: Ja jag funderar faktiskt lite för jag tänkte att du säkert skulle fråga det. Och det är så mm. jädra svårt att komma ihåg för det är så mycket, alltså många grejer kommer jag ihåg men när jag satt och funderade så är det så här, och just det, det gjorde jag också. För det, ofta är det ju att man kanske åker eh, En dag med någon bara Eller en spelning och sen eh, Hoppar man på nästa tåg liksom Och så försvinner det ur minnet Men eh, framförallt en grej som var kul Var när Lorén vann eh, eh, Vad heter det Eurovision Aha. Hon var ju den stora finalen där Då yeah. dygnet efter där Var det ju Då skulle hon ut hela Europa en sväng Och köra radio och tv och sånt där Under tre dagar eller vad det var två dagar kanske så då flög jag ner till Berlin och så åkte jag med henne i två dygn, tror jag. Där vi, jag tror vi hade åtta flighter eller något runt om i Europa bara under de här timmarna. Oj. Och bara slussades in och ut ur tv och radiostationer. Och jag och hon och så spelade vi akustiskt och bara gitarr och sång. Den här euforia. Typ uh -huh. 30, 35 gånger under ett dygn. Ja. <laughs> så, det, det är lite sådana grejer som dyker upp.
0: Det var bara du och hon då.
1: Ja, då var det vi ja. två,
0: ja precis. Mm. Och
1: sen är det lite andra. Alltså vi, vi, jag var ju mycket med Erik och EMD och där. Ja. Jag tror jag körde tre sommar med EMD när, det, när de drog igång. Ehm, och då var det mycket. Då har man ju inte göra så mycket annat runt omkring. För då spelar man ju fyra dagar i veckan i ett halvår. Mm. Eller något sånt där. Ehm, men sen, ja, sen. måste jag säga att något av det roligaste jag har gjort. Kanske inte musikaliskt, men roligast för att det är kul bara är att spela med Marco Olio av och till.
2: Ja.
1: Där vi har, då är det sådana här galna grejer där han, eller någon ringer och man... Ja, vi ska till fotbollssm i morgon imorgon. Och, ska du med? Ja, hänger på. Så är det, kolla, kolla fotboll och åka runt på Camp Sweden och spela in med bollen
0: imorgon.
1: Ja. Så, sådana grejer är kul.
0: Jag skrev upp några namn, du sa ju själv igen Det och Erik Segerstedt har du spelar med lite under längre period från och till och har fattat som. Och Mike och Andreas Jonsson har skrivit, Pernilla ja, Wahlgren. Mm. Lilla syster på Ullevi, gamla Ullevi. Ja just det. Det var en liten på... dokumentär på Youtube också. Ja exakt. Det. Ja. Hur var det Bra
1: då? research att hitta mig där. Ja. <laughs> Det är också kompisar. Vi har sett mycket. Det är ju så mycket. När man spelar mycket på festivaler så är det ofta det är ju samma band som är ute under en sommar om man säger så. Det är de som har släppt platta det året som är ute och spelar och då ses man ju nästan inte varje kväll men varannan kväll på de här festivalerna så är man bokade samtidigt så sådär. Så de har jag lära känna bra och sen behövde de gitarrist på lite spelningar så jag har hoppat in där ibland och, och spelat med dem. Så jag tror det var en, en SHL-match mellan kan det ha varit Frölunda Brynäs eller något kanske?
0: Eh, jul, julmatchen eller utomhusmatchen Frölunda Skellefteå. Skellefteå var det ja. Var gamla Ullevi.
1: Mm. Precis, då var det den här utomhusmatchen ja. Och då, jag tror lilla syster har väl gjort låten som Frölunda kommer in till inför varje match va?
0: Ja, precis. De var ju den här allsången först och sen kommer ju lilla låt när de åker ut liksom när det smäller och det brinner och gräs. Då kommer de. spelar de. Ja.
1: Så då stod vi där uppe på någon scen och spelade i något snöblandat regn. Ja.
0: <laughs> Hur är det då att spela ute i kylan då? Det är inga problem. Jo, det är inga <laughs> problem. <laughs> Ställ fingrar.
1: Också. Ja, det är jobbigt att spela i då. Ja.
0: Ja, är, det några, är det några andra kända namn som jag inte har nämnt som, du, som allmänheten känner till sådär, som är kul att droppa?
1: Ja, så fan, sen kan det... Jag har kört en del med Brolle har jag gjort. Mm. Och... Då eh, måste jag tänka. Jag har varit med Alcazar och eh, Petra Marklund i september. Mm. Och... Eh, Deleva någon gång och sådär. Men det, det är också... Det har mest varit inhopp där med de artisterna.
0: Ja ersättare har, typ.
1: Ja ersätt att man har vikarierat för någon som har missat tre gig på en turné. eller Så där. Så hoppar man in och, och lär sig det man ska spela. Och så gör man det ett par dagar och sen kommer han tillbaka. Liksom. Så att, ja, men det, det är alla möjliga artister. Det är krångligt att komma ihåg. Men framförallt är det, det har gjort, de längsta turnéerna med. är ju ja, Danny och Erik och det här gänget.
0: Vilke, vilke, vilken artist eller så är du mest tycker du själv har varit störst att spela med så? Alltså vem gillar du bäst själv eller vilken har känts som störst för dig typ?
1: Åh oh, svår fråga. <laughs>
0: Fan
1: vad svår fråga. Eh, jag tror inte att jag har tänkt riktigt så på ett tag. Nej. När, man, när man känner personerna privat på det sättet. Men det, det är snarare så att det är stort att göra vissa spelningar med vissa kanske. Ah, okay. eh, att man, eh, att, att eh, man, man värdesätter med själva omgivningen. Alltså att det är ett, ja, men som du säger, Ullevi på en hockeymatch. Jag älskar hockey och, och stå och spela hårdrock med lillasyster på Ullevi. För jag vet inte vad det var, 40 000 pers eller sånt här kanske. Mm. Det är ju skitkul alltså Men, mm. men sen är det också alltså, Sen kommer man ju tillbaka Till det som är kanske roligast Att spela musikaliskt och sådär mm. och, eh, Jag älskar ju att spela med Erik Segerstedt För han är otroligt duktig Och det, är, det värdesätter man ju mm. Men just det där eh, Att spela nej, Jag vet inte om jag om jag, jag förstår vad jag du menar men, men jag tänker nog inte riktigt så längre Tror jag det är
0: ju en i att till slut att man ja. spelar med en massa där kända namn och så blir det bara en i mängden. Liksom.
1: Ja, lite så. Lite så. Mm. Man försöker göra ett bra jobb och ha så kul man kan och vara, hoppas på att det är bra personer, vilket de flesta är då.
0: Ja. Du och Erik, jag har ju spelat eller känt varandra ganska länge. Sådär. Han är också en lokal musiker. Liksom. Var, ja. När lärde ni känna varandra?
1: Jag gick i samma klass som han, så Okay. i på Agneberg På, på gymnasiet ja. Så där lärde jag känna Erik om honom Och sen Så vi spelade aldrig ihop i något sånt, Utan det var mer på fester Man satt och spelade gitarr och sjöng ihop och sådär.
2: Ja.
1: Men sen har vi ju spelat av och till Alltså i 15 år ja. och, gör, och gör fortfarande Vi gjorde det senaste gigget ihop för vad är det, två, en, en månad sen tror jag En sån här någon livestream för något företag Ja ah, okay. Så att vi ringer varann och gör grejer hela tiden så ah. där.
0: Ja. Ja, finns ju lite rota i på Youtube och så något mm. klipp från 2007 tror jag var tidigaste. Det var när ni körde Ossi tror jag. Mam mamma kom hem ja. och gjorde några frilla där och det var något sol och... Ja, exakt. Ah.
1: Ja, det har ja, vi precis vad det nog med. Det var från Helsingborg tror jag,
0: på torget ah. där. Ah.
1: Så nu kör vi mamma kommer hem idag Då drar vi på här.
0: Ja. Och det finns lite från bingolotto också där Ni kör uh, the Cox ja, det Coxman
1: Ja, där drog vi ihop ett band Jag och Erik och en tredje kille som heter Erik också ja. uh, En annan kompis som är från Boden Som vi har spelat mycket ihop med uh, mm. Och då var vi, jag tror vi var husband på bingolotto I fyra veckor där När vi körde den grejen Så då satt vi och spelade bingo och jinglar Och så körde vi några låtar inemellan Jag och Erik. <laughs>
0: Den uh, the band där, uh, Little Big Town, den är ju riktigt bra den versionen tycker jag.
1: Ja, den är grym. Ja, tack, den, ja. den är skitbra. Den, ja. den är jag faktiskt väldigt stolt över. Ja, men Det är en ja. sån grej exempelvis som jag är väldigt stolt över att man har gjort en bra. Fick till en riktigt bra version när det, när det sänds på tv också. Så. Ja. Så den kan folk kolla in om de lyssnar.
0: Ja, det fanns ju fler låtar där. Uh, jag notera att noterat vilka det var med, men det var, det var ju flera bra, men just den tyckte jag snacka ut lite extra faktiskt.
1: Mm. Ja, håller med, verkligen.
0: Mm. Och sen, det var ju Tredstone och det var ju alla i Targig olika, med olika artister och sådär. Och sen så blev det The Wiser här under några år. Mm. Var det också ett sidoprojekt, eller var det något ni satsade på fullt ut, eller hur såg det ut?
1: Ja, grejen var att vi, det var precis när Tredstone gick i graven så fortsatte jag och sen med det här. Mm. Och då sa vi att vi, vi kör bara på två. Han spelar ju trummor och jag spelar gitarr och sjunger. Så vi sa vi kör bara på det och så ser vi vad vi kommer fram till. Så, så ja, vi satsade ju på det stenhårt också. Men sen var det väl att efter något år eller två att vi började båda ha så mycket annat vid sidan av också. Ja. Så det, det bandet finns fortfarande Men vi har inte gjort något på 6-7 <laughs> år
0: <laughs> Okej, ni har inte avslutat det projektet
1: nej, vi, vi spelade in en EP tror jag 5-6 låtar som vi gjorde klart Och mixa och mastra och allting och, och så skulle vi släppa det Och av någon anledning gjorde vi inte det och för, Jag tror det var två år sedan så ringde jag Nister och sa, ska vi inte släppa det Och sa, nej men jag sitter precis i kontraktförhandlingar Nu med mitt andra band här Så jag, jag vågar inte det just nu Okay. Och så nej men då väntar vi och så ringde han med för ett år sedan och sa ska vi inte släppa det här nu? Nej men nu sitter jag i kontraktsförhandlingar med mitt andra band så vi får, vi får avvakta ett år till. Så det kommer väl om två tre år då. Ja,
0: okej okay. men det, det var en direkt avknoppning där då kan man säga. Det blev en, en gubbekart och så, och så ja, blev det ett nytt projekt helt, exakt. helt enkelt. exakt. Ja. Och ni har släppt ett par, ett par singlar där och så två svinkola videos på det. Ja exakt. Fick ni mycket, fick ni mycket respons på dem eller?
1: Ja det fick vi framförallt eh, mm. Den andra videon där är lite vad heter den? Back and back again tror jag
0: ja, den är, Jag fattar inte ni gör den Det är oss häftigt alltså
1: ja, är att Jag fattar inte heller Nisse Trummisen han har gjort den Och han är, han är någon form av datasnille okay. eh, Så han, han har förklarat det där för mig Hur, hur vi har gjort det Men eh, jag, jag, jag fattar inte det fortfarande För det, den ena går i slow motion Och den andra är omvänt Alltså för fort Men eh, vi, det är inspelat samtidigt
0: och ändå är det i takt liksom ja, ändå är Det i takt, det, ja. det går inte ihop för mig vet.
1: Nej, inte för mig heller. Han står ställer där och så gör du det och så går du hem och så är det ja. så
0: här. Ja men då kan jag jag, jag kan ju nämna det att jag droppar lite olika referenser. Där. Jag kan ju slänga ut lite, lite länkar och så i samband med den här presentationen och podden eller på Facebook eller något så att de ja, som lyssnar bra. kan hänga med för det är, ja, det är ju mycket som är värt att, att kika på tycker jag. Ja, jag håller med dig. Men det blev ju inget album där då. Du sa ju att det har ut på tiden lite och det är fortfarande lite nedlagt och så. Men det slog inte de här. Jag menar, det var ju, det var ju coola videos och bra låtar och sådär. Men det tog inte riktigt fart då. Eller vad, vad var det som hände? Nej,
1: jag tror faktiskt det var lite grann upp till oss där. Att vi orkade inte riktigt driva på det.
2: Tror jag. Aha, okay.
1: För vi hade hållit på och jobbat med Treadstone och sen det här och och jag tror inte riktigt vi orkar driva det hela vägen. Så. Och det är ju inte för sent att göra det. Men det är precis det jag pratade om innan. att man, man må, när, man, när det kommer motgångar. Eller nu har vi inte fått några motgångar direkt. Där, men man måste ligga på så enormt själv. Om man inte bara ska ha tur. Och att det hamnar in någonstans och det smäller. Så. Men, eh, vi var nog lite. Det fanns inte den riktiga geisten kvar då. Att sitta och. Sitta i studion dygnet runt och sen göra allt resterande jobb som det handlar om när man släpper en låt eller en skiva och sådär. Och jag tror vi var rätt trötta också på skivbolag just då så vi orkar inte ens söka oss efter det utan vi tänkte vi släpper ut ett par låtar och ser vad som händer bara. För då sitt eget liv lite.
0: Mm. Ja, yes. vad är det någonting annat som jag tänker vi ska prata om TNCT som är ditt eh, nuvarande projekt och som jag fattade. Vad är det någonting fram till dess som vi har missat som, som är värt att nämna tycker du?
1: Jag tycker du har täckt upp det rätt bra alltså.
0: Aha.
1: Du har bättre minnen än vad jag har
0: låter det som. <laughs> jag har grävt lite i arkiv. Va? <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, men Tennessee det börjar runt 2015 när de och mina uppgifter stämmer.
1: Mm, det gjorde det.
0: Och det är ihop med Tilda då? Precis. Och hur, hur bildades ni, eller hur träffades ni? Eller var det träffades ni först och bandet bildades sen, eller hur liksom gick det till? Nej,
1: tvärtom egentligen. Det, det är en ganska lång, invecklad historia. Men det började med att jag, i samband med de här tidigare banden, Treadstone och det här, Signade ett förlagskontrakt som det heter. Mm. Och det är ju att man eh, som låtskrivare är, är kontrakterad av en publicist kan man säga. Ett yeah. eh, publishing company, eh, publishingbolag som har hand om ens rättigheter och sådär. Och de sätter ju ofta ihop en med andra låtskrivare för att man ska skriva ihop till andra artister och sånt där Och i det här fallet var det en producent jag har jobbat med i många år. Peter Månsson heter han sitter i Stockholm. Uh, han ringde mig en dag och frågade om jag kunde vi, vi var på samma förlag då, jag och han Och han ringde mig och frågade om jag kunde Komma med och skriva ihop Med en amerikansk artist som heter Billy Burnett mm. uh, För de två Skulle skriva ihop Och det skulle vara en tredje kille med Men han blev sjuk, så jag blev inringd istället då Och uh, så vi satt oss och skrev Och han är från Nashville, Billy Och uh, har spelat med Fleetwood Mac och Bob Dylan Och allt vad det är, John Fogarty. Så, och det blev Första dagen tror jag, eller på fyra timmar eller något skrev vi två låtar. Och dagen efter skrev vi väl två, tre låtar till. Och det var ett jädra flow på alltihop så. Och så började vi göra demos på det, jag och Peter. Och så kände jag att det här vill nog inte jag släppa till någon annan. För det var bra, jag älskar ju countrymusik och det var riktigt bra grejer. Så jag kände att det här vill jag släppa själv tror jag. Så vi började spela in och sen kom vi i kontakt med... Med en kille som jag kände Sen innan som inte håller på musik Men vi börjar prata om hur vi kan samarbeta På något sätt Och då sa han, vad vi än gör så ska vi ta med en tjej Som jag känner som ska vara med I det här, vad vi än gör För vi snackade om att göra någon dokumentärfilm Eller vad det var eh, Runt det här musikprojektet Det var väldigt löst, vi visste inte så mycket Och då kom Tilda in För hon kände den här killen Jimmy som han heter Och eh, så visade det sig Hon sjöng grymt och det var ingen som visste att hon kunde sjunga överhuvudtaget Och hon har aldrig sjungit Egentligen på det sättet Så vi testade en låt Av de här som vi hade skrivit med Billy Så testade vi göra en duett av det jag till Och det blev svinbra Och då kände vi, då startade vi ett band av det här Så drar vi till Nashville Och så spelar vi in en platta där borta Så, så startade det Så det var en ren slump
0: Häftigt alltså. Men hon har ingen musikalisk bakgrund alls eller, eller hon kan inte bara lära sig sjunga hur som helst? Eller?
1: Nej alltså hon, hon har sjungit och hon har gjort lite sån här, hon har jobbat lite som vad heter det, entertainer för resebolag och sånt där. Du vet så och sjunga i någon restaurang på något hotell och lite såna här grejer.
2: Ja.
1: Men hon har aldrig jobbat med musik på det sättet annars, inte haft några band och sådär. Nej. Um, så det var lite som en blick från klar himmel för henne med tror jag. Hon blev chockad när vi frågade om var med att sjunga i ett band. Ja. Alltså, vi började bara mata in låtar och sen, sen åkte vi till Nashville och spelade in, spela in den här, de här låtarna. Så det har varit liksom full, full rulle från första dagen
0: där. Var det en tillfällighet att det blev just country eller hade du det i liksom bakgruven någonstans att det kunde bli det framöver eller?
1: Jag har nog haft det, jag, jag har älskat country tio år innan det, tror jag. Ja. Jag var ju i Australien eh, runt 2006 någonting i några månader och, och var omgiven av countrymusik där nere och fastnade i det totalt.
2: Ja, är det stort eh, där
1: nere alltså? Ja, jättestort. Keith Urban är ju därifrån exempelvis. Ja, just det, just det. Så han är ju nationalhjälte där nere liksom och, och som gitarrist så är det skitkul att spela countrymusik och sådär. Så jag har ju och övat mycket sånt. Och liksom haft det i bakfickan hela tiden utan att ha spelat det så mycket. Ja. Så, så när vi började skriva det så var det som det föll på plats att det här. Det är det här jag ville göra. Så. Uh, så det var alltså händelser, tillfälligheter. Man springer på någon och så skriver man. Och sen kommer hon in från, från ingenstans. Och så faller allt på plats bara.
0: Ja, Ja, det var det här med förberedelse och tur och tillfalligheter ja. och så.
1: <laughs> exakt, tur, timing talang.
0: Ja, exakt. Ja, ja ni drog till Nashville och Det är ju lite countryns smäcka kan man säga. Ja. Och, och ni har varit där en hel del och ni drog dit ganska omgående vad jag förstod. Och var, ni fick liksom en bra ingång där med Billy då, eller hur? Ja, hur jag är det är inne att
1: Billy har sparkat upp alla dörrar som har behövt sparkas upp för oss för att, för att åka dit egentligen. Ja. Sen har vi ju gjort allting själva men så, Vi har ju liksom fixat studio Som musiker och allt sånt där vi behöver Men Billy är När han lyfter luren Och ringer någon där så, och, och begär ett möte med, för oss Eller något sånt där, då får vi alltid komma dit Så han Han, han öppnar jättemycket dörrar För oss, alltså, eftersom han är den han är då ja. och Sen har han blivit En skitbra kompis så vi, Nu är det ju mer att vi umgås med honom som en, som en Polare egentligen när vi är där och så, men mm. äh, äh, det, är, det är helt otroligt bra att ha honom där borta
0: Han var med och spela med på Mortens i Uddevalla för några år sedan också, eller?
1: Ja, vi äh, flög hit honom och så fick han komma upp och köra lite i Uddevalla också <laughs> Körde lite gamla <laughs> Free <på> Mac-låtar
0: <laughs> Ja, det är coolt det. Ja, det var det. Ja, otroligt häftigt alltså. Ni har spelat med många häftiga musiker där borta, vad jag har förstått. Så alltså, det är ju många som har spelat med de största där borta i, i country-svängen liksom. Det var Brad Paisleys, Trummis och Johnny Cash-basist och, och, ja, ja, och inte minst. Och... Det var det här som var grejen när
1: vi, när vi startade detta. Som jag sa då, vi, vi hade ju någon tanke om en dokumentär och sådär. Så, där. Ja. Och, så att parallellt med att vi skrev låtar och planerade att åka och, och spela in en skiva så... Såg vi även till att prata med stora företag i Sverige när det kommer till filminspelning och sånt där Kameror och allt, allt, allt vad man behöver, mikrofoner och kameror och allt sånt där Så tog vi med oss hela paketet för att spela in en dokumentär om när vi spelar in skivan då. Och för att det skulle bli en bra dokumentär så tänkte vi då måste vi ha dem bästa studiosarna där borta vi måste ha de bästa musikerna för att göra en grej av det dokumentären sen visade det sig att det var efter något år att det var ett enormt projekt att göra både en skiva, lansera det starta ett band och göra en dokumentärfilm och sälja in den dokumentärfilmen för att den ska visas någonstans Ja. Så någonstans var vi tvungna att tumma på det liksom. så det fick ju bli att vi prioritera bandet och musiken först och främst och så, och så får vi se om det här dokumentärmaterialet kommer fram någon gång eller, eller vad vi gör av det men det finns där i alla fall. Så det ledde ju till att vi var tvungna att ha eller tvungna. Vi ville ju ha de här största musikerna då. Så det var bara att börja ringa runt där borta och säga att nu kommer vi ett gäng svenskar där vi ni vara med och spela med oss.
0: Men, vad, är det, är det liksom säga, men är det så enkelt ska inte säga, men hur får man tillgång till dem? Var det billigt som är öppna eller var det via det här dokumentären? Eller är det, är det bara ringa? Liksom? Hur funkar det?
1: Faktum är att det, det var mycket enklare än vad vi trodde. För att det ja. fungerar så att i Nashville, eftersom det är en musikstad med allt vad det innebär, så tar de vara på sina musiker som att inte gör på andra sätt i världen om man säger så. Mm. Så att de har exempelvis ett fackförbund där borta där alla är anslutna till. Ja. Så att alla går exempelvis under en tariff, alla får samma betalning. Man behöver aldrig dela garser med någon eller så. Utan just för inspelningar då. Mm. Utan, och sen har de väldigt uppstyrda borta att man bokar en studio tre timmar. Och sen är det en timmes break, och så kan man boka nästa tre timmars skok. Och sen är break, och sen kan man boka tre timmar till. Så tre sådana tre timmars skok om dagen är det.
2: Ja.
1: Och då, då kostar det en viss summa, och det är inte speciellt klart det blir lite pengar i slutändan men det är inte mycket pengar om man säger så för att hyra in musiker. Nej. Eh, och då anlitar man någon per tre timmars skok då. Så vi hade dem några dagar där borta. Och ja. de var lediga och tyckte det var kul så att eh, det var, de sa jag allihop faktiskt. Det var skitkul.
0: Kan du berätta hur många gånger har ni varit i Nashville nu?
1: Ja jag tror det är en, kan det vara 6-7-8 gånger under senaste åren här. Mm. Vi försöker åka minst en gång om året men några gånger har det blivit två här också.
0: Vad gillar du mest med Nashville
1: Oh herregud allt.
0: <laughs> Nej, jag, jag, framförallt gillar jag att
1: eh, det jag sa precis att de tar hand om musiker där borta. För att när man är musiker möts man ju ofta av lite eh, sätt att du ska hyra en lägenhet eller något. Så, eh, så värdesätts det är ju kanske inte att man är musiker med en inte så fast inkomst och så vidare. Men där borta är det tvärtom. Att de, de stöttar sånt. att Ska du hyra ut en lägenhet så hur du gärna ut till musiker. För man, de är själva musiker exempelvis. Ja. Alla i den stan håller ju på med musik på ett eller annat sätt. Så man, man trivs där som musiker helt enkelt. och Jag älskar ju maten och hur den stan är uppbyggd med jag som älskar sport, fotbollsarenan. På ena änden och så är det huvudgatan Broadway och så ligger Hockeyarenan på andra sidan. Så att det finns ju att göra där.
0: What's not too likely. Liksom? <laughs>
1: ja du har ju varit där också så du vet ju hur känslan.
0: Ja det är häftigt alltså. Jag har ju bara varit där som turist liksom. Men det är om man, på Broadway där det kan ju vara två liveband på samma ställe liksom på förmiddagen. Ja. Så att det, är, det är musik dygnet runt typ.
1: Ja det gillar man ju att man kan gå och äta frukost, vid, en sen frukost vid elva eller en lunch och det är fullt ställd med banden
0: i hörnen så. Ja. <laughs> ja det är coolt. Ja det är en musikstad. Eh, ni var ju väldigt flitiga med rapporter och framförallt 2015. när Ni reste ju runt lite, ni var i Memphis och ni var i Sack Brown. Det är en annan stor country artiststudio.
2: Mm.
0: bland annat. Vad, vad kan du mer berätta från era resor där borta
1: Eh, ja, vad ska man säga alltså, Man får väl skilja lite på eh, Vi har ju passat på att göra så mycket där borta När vi ändå, säger att vi har varit där i en månad Eller tre veckor Och jobbar så mycket vi kan Så tar vi några dagar ledigt och försöker se så mycket vi kan Och åka runt så mycket det går Och så åker man tillbaka sen när vi ta fler möten Och sådär ja. eh, ja, Vad ska man säga egentligen om det Jag jag, gill, jag älskar ju kulturen där borta Samtidigt som man, man blir ju chockad över hur, hur saker är där Och hur det fungerar där på ett sätt liksom.
0: Framförallt
1: i, sö framför i södra USA med, Vi har varit lite nere i Mississippi och Louisiana Och, och man ser de här städerna som alla, alla ser på tv på så här, Och och det är coolt och det är dyrt och så där. Men 90% är ju raka motsatsen ja eh, Bara trailer parks överallt med helt utslagna människor. Och man, vi har åkt igenom de här eh, mess-mäckarna där nere i Arkansas och de här ställena. Liksom. Det, ja, det, 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 är inte, det är inte bara glamour. Liksom.
0: Nej. Nej, det är lite det, det, större kontraster än vad det är. Här med. Skulle
1: jag skulle säga det, kontrasterna, ja, det, är, det är otroligt faktiskt.
0: De som inte är jätteinne i country-svängen eller koll eller intresse så de kanske ändå har noterat den där Dog Seeger som Jill Jonsson plockade upp i sitt program på, på gatan mm. där som var lite ja, hemlös och sådär. Men det, mm. du hade gjort någonting med honom också om jag förstod det rätt eller?
1: Ja det slog mig när du sa det. Jag spelade med han för ett par år sedan här. Vi gjorde några spelningar i... Eller om det var en... Nej det var ja, en eller två spelningar i Stockholm. Jag mm. kommer inte ihåg jag fick det överhuvudtaget men det var... Det, Skitkul att spela med honom alltså. Ja. Han var, eh, vi pratade inte så mycket. Han, han bara stod och sjöng mest och så sov <laughs> vi idå sen. Men det var skitkul att spela med honom. Ja. Han fick Okej. ju ett rejält uppsving där.
0: Ja, det kan man väl säga. Det var en lite gripande i historien nu, nu eh, Han blev liksom att på gatan och sen fick liksom en liten musikkarriär från det.
1: Ja, verkligen. Mm. Nej, hon, har, hon har gjort mycket bra där. Framförallt ja, för countrymusik är väl i Sverige, skulle jag säga, som hennes program.
0: Mm.
1: Hon har ju öppnat hur mycket som helst här. Alltså. Att folk har fått upp ögonen för det här. Och det, det, alltså, så fort man säger det nu att man spelar countrymusik så ja, som gillar, säger alla så att alla ja. det. Där.
0: Ja, det är väldigt välproducerade program också, oavsett om man gillar countrymusik eller inte. De berättar lite om USAs historia och det i söder och väldigt fina bilder och sådär tycker jag. Så att det är mm.
1: otroligt bra produktion faktiskt. Jag chockad från säsong ett till två tror jag. Nu har jag inte sett det här på, på ett tag, men första säsongen till andra var ju stor skillnad. Alltså. Ja. Just med det som du säger med bilderna och hur de har och faktiskt tar upp lite, lite viktiga grejer också.
0: Ja. Ja. ja, det kan vara sevärt även om man, oavsett om man är stort countryfan eller inte så är det ju bra, det häftiga historier och sådär de berättar. Verkligen. Men vi har ju snackat mycket om highlightsen och sådär, men du, som du, säger, du har ju sagt tidigare att ibland är det lite tid emellan och sådär, men hur ser det en vanlig vecka ut skulle du säga? Eller vad, vad finns det för rutiner liksom? Hur ser en vanlig period ut i ditt liv?
1: Ja, alltså det är... Väldigt olika, jag skulle säga att man kan skilja på när man skriver musik och jobbar inför att man ska släppa ny musik mm. För då, då, då ser ju vardagen ut så att man faktiskt sitter och skriver i en studio eller själv Eller man försöker vara väldigt aktiv och sådär Sen ja. på andra sidan då när man inte är i det modet och håller på just så att, Som vi är just nu där vi faktiskt har släppt saker alldeles nyss och då handlar det ju mer om att följa upp det man har gjort Och då har man ingen inspiration alls Att sitta och skriva musik exempelvis Det, det måste få gå i perioder det där ja. Och då kan man ju bli eh, Hemskt att säga det Men då kan det vara väldigt lätt att man hamnar hemma på soffan Bara eh, under perioder så Sådär
2: ja.
1: och, Men jag har ju Ändå pass, Eller har haft förutom det här året Så, så pass mycket spelningar hela tiden Så att man, eh, man har att göra Och man behöver sina lediga dagar också Ja. Att, jag skulle säga att jag försöker samla energi bara om man för det tar ändå på kraften att vara ute och resa så hoppas mycket och stå på scen fram till fyra varje, varje natt på helgen liksom så. Ja. så att man får vila så mycket det går
0: ja så det är periodvis så är det liksom fullt fokus på skrivande och periodvis är det liksom ut och promota och spela och, ja exakt och det, ja. Går, det
1: går verkligen i sjok. Alltså, och det, Jag skulle vilja säga att det går, kanske i tre, tre månaders chok ungefär. Att man mm. känner att man måste ta tag och skriva nytt om man hamnar i en sån period och då gör man ju det. Ja. Och sen kommer nästa period och man känner att nu har jag gjort tillräckligt här för ett tag. Så. För man måste ju också ge det tid att sjunka in för att det ska bli bra låtar. Man måste kunna gå tillbaka och jobba med saker man har gjort innan så man inte bara hastar igenom saker och sådär. Ja. Men ja, det är väldigt olika. men För mig är det ju att det är uppbyggt runt de här spelningarna. Det är det jag styr, det, är det som är mitt jobb. Det är det jag får in pengarna om man säger så.
0: Ja, man anpassar sig efter det. Man får rätta sätt till spelningarna så tar de perioderna emellan. Liksom. Ja, exakt. Ja. Hur gör du för att få inputs då? Är det, är det liksom bra att leva på? Eller jobbar du aktivt med det? Liksom hitta olika nya inputs på något sätt för att skriva?
1: Nej, jag jobbar inte alls med det faktiskt. Jag, Nej? Jag... Det låter ju dumt att säga men när, man, när, jag får en låt, en, när jag gör en bra låt Då är det bara att, att man kommer på att man sätter sig i gitarren och så kommer det något som är bra Ja. Och eh, vissa dagar gör det inte det, och då lägger jag av för då är det Nej. Eh, så det. Så det hör jag ganska fort om jag har något sådär och så spelar man in lite snabbt Men däremot så har jag ju ett block liggande för ibland kommer jag på någon bra fras Någon textrad eller något sånt där Mm. Man samlar ju på sig sånt och så får man gå tillbaka och titta sen men jag jobbar inte speciellt aktivt att nu ska jag sätta mig och plåga fram grejer eller där, föda fram grejer. Det, det är ingen idé för mig alltså. nej Utan det, du, det får komma när det kommer.
0: Du sa samtidigt att du är ganska aktiv med skrivande vissa perioder. Hur ser det ut då, då då? Det är inte så att du tvingar dig att sitta vid gitarrerna eller i studion utan det, det blir ändå liksom lite på och av då eller?
1: Ja alltså jag kan, jag kan känna att alltså, mu Själva musiken skriver jag så pass fort Så då, då, då vill man ju inte lägga av Då sätter jag mig och så gör man något tills det är klart ja. Och då går det ofta ganska fort Ungefär om man vill ha det Däremot om jag börjar jobba med en text Då måste jag sitta tills jag är klar med texten För annars blir den aldrig klar oftast Så jag måste Nej. verkligen sitta och nöta med det liksom. ja. Och då, då får man ju ha lite disciplin Då, då kan ju timmarna dra iväg Mm. Men nu, är det, nu har jag skrivit mycket själv det senaste Men tidigare år har man ju suttit med andra i studio Och, så där, och då sitter man ju där tills det är klart Och då är man ja. inte allting spredad själv Men då kanske de andra är i rummet till det Så då får man ju bara vara med Och, och försöka tillföra någonting sådär
0: det.
1: Men det är väldigt olika alltså.
0: Det verkar vara väldigt olika Det är spännande det där med processerna liksom, För det verkar vara väldigt olika hur folk jobbar Att en det kanske sätter sig åtta till fem Och liksom Plåga fram något medan andra kanske skriver och spelar när de, när de har ett liksom, ja. hugg på någonting så att säga. Precis.
1: Jag skulle säga att det, det för mig är det att när jag är ute och spelar mycket live. Då har jag ofta inte så mycket inspiration att sätta mig på måndag, tisdag och onsdag med gitarren hemma. Nej. Då vill jag göra annat. Då vill jag ut och spela paddel eller innebandy eller något annat hockey. Eller, ja. eh, och, och inte tänka på musik. För man, man är ofta så... Står och sjunger i tre timmar. Fredag, lördag kanske. Man orkar inte ens sätta sig upp och försöka sjunga någonting på ett par dagar. Nej. Utan man, får, man måste ha lite distans till det också.
0: ja ja Spännande. Jag tänker vi ska hoppa vidare till eh, sista åren. När ni var ute och reste mycket med Tennessee Tears. Och, och jobba på material och sådär. Sen 2017 i april då släppte ni två singlar där. Rest of my mm. life och I love you whatever. Mm. Eh, vad, vad hände där? Eller fick ni mycket uppmärksamhet kring dem? Ja
1: vi fick eh, Relativt mycket uppmärksamhet i Sverige Framförallt mm. eh, Det rullade rätt mycket På P4 i Sverige På olika stationer här på radion mm. eh, Däremot så fick vi inte alls det, Den pushen vi ville ha I USA som vi kanske hade Hoppats på att få lite grann Men samtidigt var det det första vi släppte och det var mest för att få ut något. Så vi, vi, vi kände att vi måste ha någon musik ute så vi kan jobba vidare. Liksom. Mm.
2: Eh,
1: så det ska finnas något på oss när vi ut och gör live-spelningar och sånt för att folk ska kunna hitta oss. då. Så vi lånade inte ner jättemycket kraft när vi släppte de låtarna. Nej. Men eh, eh, ja, sen, sen har det varit egentligen att jobba bara försöka bygga upp ett fundament innan vi släpper massa mer. För, vi kan ju släppa låtar, vi har ju inspelade låtar, och vi kan släppa det när vi vill. Men har man inte rätt uppbackning så är det ingen idé att göra det. Nej. Så därför har vi försökt att ha tålamod och bygga upp en bra grund att stå på. Liksom.
0: Hur gör man det? det eldre... då? Eller vad är det man gör då?
1: Ja, Först och främst att vi spelar live mycket, ja till Att vi är ute och skaffar en publik så att folk känner till oss. Ja. För att då när man släpper något så är det fler som hör det bara på det vi själva har byggt upp. liksom.
2: Ja.
1: Men sen att man. Vi har, ju, vi har varit runt flera vänner till varenda skibolag i Sverige till att börja med för att känna av läget. Ja. Och vi har inte känt att det känns rätt. Och därför känner vi att vi måste gå på, om, om vi ska ha ett skibolag så får det bli ett skibolag i USA, i Nashville.
2: Ja.
1: Och det är inget som är gjort över en natt så, utan det, det tar tid. Ja. Så då har vi tagit beslut att det får ta tid. Och så släpper vi lite låtar när vi känner för efterhand, när vi vill det. Och så... Och så fortsätter vi jobba och så förhoppningsvis kan vi få till det. Så småningom.
0: Ja, nu har vi släppt lite annat också. Nu är ju bland annat spelat in ett par videos där. Med, den ena var ju Erik med Segerstätt och, och Och det är den här. Det var en låt med Christa Aplton där, en av de största countryartisterna just nu. Och sen var det den här soundtracket till A Star is Born med Lady Gaga där. Ja, exakt. I någon stuga där, hade ni hyrt någon stuga då eller var ni väg på något eller vad hände där?
1: Ja det var ett hus vi hyrde i Stockholm, jag och Tilla, bara under några månader för ett par ah, år okay. ah. det var där en period då. Ah. Så ringde vi Erik och sa vi nu måste vi ta på, vi kände att vi ville ha ut någonting på något sätt. Mm. Och så ringde vi Erik från han ville vara med och så kom han ut och så, och så körde vi en dag.
2: Ah. Där.
1: Så äh, det var skitkul. Det är redan. det. Han ja. kommer alltid tillbaka till Erik. Även med det här bandet så kommer han in på dörren
0: Ja, ni var ju även med på hans senaste skiva där, Lepi med och körde på en låt va?
1: Ja, just det. Precis, det ja. var samma där. Han, han ringde in oss då strax efter vi hade gjort den här källor och sa Nu har jag gjort en låt som ni ska vara med på här så får ni, får ni
0: komma hit. Ja, det är kul, det är kul också... att
1: ha de samarbetena faktiskt.
0: Ja, det hände lite oavsett hur man ligger till i sin egen cykel då kanske att man får hoppa in på lite olika grejer då.
1: Ja exakt och herregud man har ju alltid Man har ju lust och tid att göra sånt också Det är, man, man skapar sig ju tid för sånt liksom
0: mm. Och han är också lite inne i country-svängen som på den här skivan eller?
1: Ja han börjar nog eh, ramla in mer och mer tror jag
0: ja. Det känns så Det är han, är,
1: han är ju grym Erik är ju otrolig sångare alltså Och eh, han är skitbra på att arrangera stämmer Och stämsång och sånt där så eh, han passar ju för att göra sån musik Country musik och bluegrass och sånt här mm. Så det hoppas jag att han gör mer Då gör mm. jag gärna mer
0: Det är bra om man är i samma genre fler samarbeten kanske
1: Ja precis
0: eh, Är det något mer? Jag tänker vi ska prata lite om det här året Hur det blev och sådär, vad ni gjorde med det Men är det någonting fram till i år som vi har missat här Med Tennessee Tears-tiden och.
1: Nej egentligen inte så mycket för vi har ju inte gjort Alltså vi har jobbat på hela tiden Vi har inte släppt så himla mycket under tiden Utan det är Nej. så det jag snackar om Att vi åker kors och tvärs fram och tillbaka Så ofta vi kan och springer på möten Och bygger upp, försöker bygga upp något där borta ja. Så det är väl det vi håller på med Parallellt med att vi åker och spelar här nu då ja. Så mycket det. det går
0: och då landar vi lite i, vi börjar ju det här snacket med hur det egentligen skulle varit i år. Jag tänker att vi knyter ihop det med hur blev det egentligen. Vad, vad använde ni tiden till när det inte blev riktigt som ni hade tänkt det då? För du sa att ni var väldigt uppbokade och sen blev allt inställt typ, eller mycket inställt. Ja,
1: faktum är att vi har, man fick sig en liten knäpp på näsan där när, när allt försvann och vi hade ju som sagt flyttat från Stockholm så vi hade ju ingen lägenhet kvar här, eller vi hade ju ingenting. Så vi kom ju egentligen bara tillbaka till Sverige i mars och visste inte överhuvudtaget om vad vi skulle göra, och inga spelningar och ingenting. Mm. Så eh, Tilda har faktiskt pluggat här under året lite, eh, kurser och distanskurser och sådär. Mm. Och eh, jobbat en del på ett, eh, hon har ju kompisar här nere i Småland som har lite företag som hon har hoppat in och hjälpt till på sådär. Och, men sen har vi Vi har haft en del Eftersom man ändå får vara 50 personer Framtidsföretag sedan ja. Så har vi kunnat köra en del eh, Trubbad urspelningar om man säger på, på mindre pubbar och sånt
0: ja.
1: Så vi har kunnat hålla oss flytande ändå Hela året
0: Just. ska vi är ett är spelningar i Uddevall Har vi sett Ja exakt ja. Det har varit
1: lite där på en pub Och, och lite annat sådär och Sen har vi lite kontakter på Eventföretag som jobbar Som gör alltså företagsfester och sånt Aha. Och de har ju sadlat om lite nu Och gör livestreams och sånt Så de ringer in oss ibland så att Det står ju inte helt still för oss Men det är ju inte som det brukar vara Nej Sen har man ju ringt runt och sökt varenda jobb som går att söka I princip men det är inte helt lätt heller om man har jobbat på 15 år så.
0: Nej och det, det är väl inte så att Folk anställer så mycket just nu heller Så att det är Nej. snarare åt andra hållet så.
1: Precis så att ja. eh, man får ju hoppas på det bästa. Men förhoppningsvis kommer väl det här igång snart igen. Ja. Som sagt, bara man får vara uppemot en 50 personer så, så klarar vi oss. För då, vi har spelningar som har blivit uppskjutna och, och sådär på obestämd tid. Så att så fort det kör igång så, så kan vi rulla ut igen om man säger så. Då.
0: Det har ni att göra.
1: Mm. Ja, så vi ska nog klara oss hoppas jag
0: Ja, och ni släppte ju en singel här nyligen då. 20, mm. Det var här... Var veckor sedan typ? Ja, 27 november ja. var det nog. Ja. ja, Lucky Tonight. Ja. Är det en låt som har legat i lådan eller är den skriven nyligen? Eller?
1: Den har faktiskt legat i kan det vara fyra år eller något sånt där. Ja,
0: Okej. Okay.
2: <laughs> Så
1: vi har bara väntat på ett bra läge och nu var det det tyckte vi. Ja. Så det var nog helt rätt för den har gått upp och går upp och fortsätter gå upp på radiostationer överallt nu i här och i USA och sådär. Så nu började det hända lite där det som inte hände förra gången om man säger så. Ja
0: ah, kul. Cool. Ja
1: så nu rullar det på. Så kommer nästa singel första januari. Ja. Ah. Kommer det en ny. Så att vi tänkte släppa två nu och så kanske ytterligare två framåt februari, mars eller något sånt
0: där. Ah, Okej. Okay. Vad var det som gjorde att ni kände att det var rätt läge nu då? Är det...
1: eh, ja utan det är så här för mycket så. När coronan bröt ut så hade vi lyckats förhandla fram lite grejer som, som var klart borta i Nashville kan man säga Utan att avslöja för mycket med det Men, men då fick vi lägga det på hold och det var ju världens sämsta timing såklart ja. Men det tar vi förhoppningsvis upp under början på nästa år igen Så då kände vi nu kan vi börja, börja gasa lite och inte bara sitta och vänta faktiskt
0: Ja så
1: det
0: är det, ja, det ser man väl framåt då såklart att det äntligen ges tillfälle att satsa lite Eller satsa men att det ska hända lite utåt sett
1: Ja exakt och mm. För det är ju ändå fördelen Även om man inte får åka ut och spela så spelas ju fortfarande musiken På Spotify och på radios och sådär Så, där, så att ja. det läget är ju så bra som något att släppa musik nu
0: Ja just det Ja spännande men då, då händer en del grejer framöver då det, det ligger lite i pipe med spelningar Och ni har liksom jobbat fram eh, lite som ni inte kan berätta så mycket om Nu är borta i Nashville och det ja, är singlar exakt. på gång och, Så att det, det ligger en hel del att vänta på kan man säga
1: Ja nu händer det grejer här
0: ja. vad, vad är, Nej, vad, om, man, om man tittar på längre sikt sådär Vad, vad har ni något drömprojekt sådär Eller det är det ni håller på med kanske
1: Ja det är det här alltså det är... ja. Vi försöker göra små delmål hela tiden. Som, mm. eh, det var ju lite planer med att vi, vi var lite trötta på att gå i samma julspår i Stockholm och spela på samma ställen. Och, så det var det vi kände. Vi måste ut och göra saker under tiden. Så vi försöker se så mycket ställen vi kan och spela på så många ställen vi kan fram tills det, det blir som vi vill med egna bandet. Då. Så vi åker runt och spelar både covers och eget då, när vi är ute och spelar nu. Så att, Ja. Det, det är bara att mata på så mycket det går.
0: Mm. Härligt. Ja, det är så jäkla coolt alltså. Dels det att så kunna leva på musiken och att ni verkligen satsar på, på en dröm så här. det är inspirerande tycker jag.
1: Ja, det, det är värt det när det
0: när det rullar på. <laughs> Om det, om det är någon som sitter där med munkronor och tänker att eh, Fasen Jonas är, ju, är världens coolaste kille och vi var som honom. Har du några tips till nybörjarmusiker så att ja, Hur man etablerar sig eller vad man, hur man kan lära sig liksom, ta sig fram i, i branschen och i musiken?
1: Ja, första grejen och egentligen enda grejen är att man. Eh... Försöker vara en Det låter ju jätteklurigt att säga det Men en bra person, en trevlig person För att som musiker får du verkligen Du får aldrig komma tillbaka till ett ställe om du har betett det dåligt Du får aldrig spela med Musiker igen om du inte är en skön Snubbe eller tjej eller vad det är Du måste vara en bra person liksom, Annars går det inte Och då spelar det ingen roll hur duktig man är på sin instrument Eller sådär Å andra sidan så måste man heller inte vara Man måste inte vara den bästa musikern Eller bästa sångaren, sångerskan eller vad det är. Utan är man en bra person så, Och företagsam så, så går det att göra det här På alla möjliga sätt liksom. Och att man inte är så rädd Utan testa grejer Spela in låtar Spela upp det för folk Det, det är också en sån grej man träffar på Mycket folk som spelar in grejer Och inte riktigt våga spela upp det för någon och sådär, man har ingenting att förlora på det utan spela så mycket man kan för alla och spela in grejer, spela upp det för folk och sprid grejerna så mycket det går Det är väl tipset tror jag
0: mm, Det var bra, Du har flera tipset där tror jag. Ja, det var nog det. <laughs> Är det något annat som du vill prata om som vi inte har pratat om?
1: Jag tycker du har gjort väldigt bra research
0: <laughs> Ja, det är roligt att höra
1: kan du skicka över det sen i så jag vet vad
0: du har gjort?
1: Jag kan skriva lite CV. Ja, precis. Ja. Nej, Jag tror du har täckt in det ganska bra faktiskt.
0: Ja, vad bra. Ja. Är någon annan som du tycker jag ska intervjua? Det här är ju faktiskt första liksom i skarpt läge. Jag och en polare där har ju testat en hel del av mixträtt men... Du fick ju äran att göra första programmet då, vilket jag är tacksam för att sätta nivån här. Mm. Men är det någon antingen typ någon Munkedals profil eller någon, någon musiker så där, som du kan rekommendera att jag skulle snacka med som har varit med om något kul eller gör något spännande resa?
1: Ja, En snubbe spontan som slår mig från Munkedal är ju det har ingenting med musik att göra. Men vet du om Alexander har sig? Eh, nej. Vad kan han vara? 78 tror jag han är. Ja ah, okej. Okay. Eh, som har... Eh, han är någon form av datasnille tror jag som har revolutionerat hela, han är från, från Munckerhall också. Ja. Som, eh, jag vet inte exakt vad han jag vet bara några grejer han har gjort men han är nog intressant att prata med. För han har sett, sett och gjort det mesta tror jag inom ja. sin bransch. Okej. Okay. Så det är lite, var, lite coolt.
0: Vad håller han till nu för tiden?
1: Jag tror han är i Stockholm faktiskt.
0: Ja.
1: ja. En riktig entreprenör.
0: Ja, det får vi kolla upp. Det är bra med ja. lite tips. Det är bra med inspiration för oss ja. munkerolingar och ta ut på andra. <laughs> ja, exakt. <laughs> Se vart det kan ta vägen.
1: Men det är många munkerolingar som har gått långt i hockey och inte annat.
0: Jo, det är du. Ja, absolut.
1: De kan vara spännande att prata med, kan jag tänka mig.
0: Ja, jag snackar så mycket med hockeyfolk på men det får nog bli det så småningom.
1: Ja, du sitter på en del där, kan jag tänka mig.
0: ja. Det är kul att prata med folk från göra annat också ibland, men absolut, det får jag bli att, och kolla deras historia vid tillfälle. Ja, precis. Ja. Eh, nej, men jag tror vi, vi hade kunnat sitta längre länge känner jag, men eh, jag tror det är lagom att, att avrunda där. Och så vill jag ja. rikta ett stort tack för att du tog dig tid. Jättespännande att höra om din resa. Mm.
1: Tack själv, fan skitkul att få prata, prata om det här.
0: Ja. Bra, jag tar och stänger av här.